1: Bạn đang nghe từ Phonos Nỗi đau này không thuộc về bạn Sang chấn liên thế hệ Thấu hiểu và chữa lành Tác giả Mark Wallin. Người dịch Trần Tiễn Cao Đăng Đọc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa sáng tạo trí việt Danh tặng cha mẹ của con, Marvin Worlin và Sandra Lazier Worlin miller Cảm ơn vì mọi thứ cha mẹ đã trao cho con. Kẻ nhìn ra bên ngoài thì mộng tưởng, người nhìn vào bên trong thì tỉnh thức. Theo Kha Dung, trích tác phẩm Letter, tập 1. Dẫn nhập, ngôn ngữ bí mật. Của nỗi sợ hãi Lúc tầm tối Mắt ta bắt đầu nhìn thấy rõ Theo Theodore Redkey Trích bài thơ In A Dark Time Quyển sách này là thành quả Từ một sứ mệnh Sứ mệnh đã dẫn tôi đi khắp thế giới Rồi quay về với nguồn cội của mình sau đó đưa tôi vào con đường sự nghiệp mà tôi chưa bao giờ hình dung nổi lúc bắt đầu hành trình. Trong hơn 20 năm, tôi đã làm việc với những cá nhân từng phải vật lộn với chứng trầm cảm, lo âu, các căn bệnh mạng tính, chứng ám ảnh sợ hãi, những ý nghĩ ám ảnh, chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, PTSD, và nhiều tình trạng gây suy nhược cơ thể khác. Nhiều người tìm đến tôi trong trạng thái chán nản, ngã lòng sau nhiều năm tham gia, nào là liệu pháp trò chuyện, nào là thuốc men và các biện pháp can thiệp khác mà vẫn không truy ra được căn nguyên các triệu chứng hay cải thiện được tình trạng khốn khổ của họ. Từ kinh nghiệm cũng như quá trình đào tạo và thực hành lâm sàng của bản thân, tôi biết rằng câu trả lời cho vấn đề này không nằm trong câu chuyện cá nhân của mỗi bệnh nhân, nhiều như trong câu chuyện của cha mẹ, ông bà, thậm chí là ông bà cố của họ. Công trình nghiên cứu khoa học mới nhất Hiện đang là một đề tài nóng trên báo chí, cũng cho thấy tác động của các sang chấn tâm lý có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Di sản, nay được gọi là sang chấn gia đình liên thế hệ, và các bằng chứng khoa học gần đây cho thấy đây là một hiện tượng hoàn toàn có thật. Không phải lúc nào nỗi đau cũng tự nhạt nhòa hoặc nguôi ngoai theo thời gian, kể cả khi người chịu sang chấn ban đầu đã qua đời, hay câu chuyện của họ đã bị vùi lấp sau nhiều năm câm lặng song những mảnh ghép chưa hoàn thành của các trải nghiệm sống, ký ức và cảm giác cơ thể của họ có thể vẫn sống mãi, như đang cố vương đến từ quá khứ để tìm cách hóa giải nỗi đau thông qua tâm trí và cơ thể của những người đang sống ở hiện tại. Những gì bạn sẽ đọc hoặc nghe trong những nội dung tiếp theo là tổng hợp các quan sát thực tế của tôi trong thời gian tôi làm Giám đốc Viện Chồng Sao Gia Đình Family Constellation Institute tại San Francisco cũng như những khám phá mới nhất trong ngành khoa học thần kinh, di truyền học biểu sinh và khoa học ngôn ngữ. Nội dung quyển sách này cũng phản ánh quá trình đào tạo chuyên môn của tôi với thầy pet Hellinger, nhà trị liệu tâm lý lừng danh người Đức. Phương pháp trị liệu gia đình của ông đã cho thấy rõ những tác động về mặt tâm lý lẫn thể chất lên nhiều thế hệ trong gia đình, đến từ các sang chấn được di truyền. Phần lớn nội dung của quyển sách này Tập trung vào việc nhận diện những khuôn mẫu chung của các sang chấn gia đình, những nỗi sợ hãi, cảm xúc và hành vi ta đã thừa kế từ đời trước mà không hề hay biết, khiến thế hệ này sang thế hệ khác, lẫn quẩn mãi trong nỗi thống khổ, đồng thời tập trung vào cách phá vỡ phòng lẫn quẩn này. Đây chính là công việc chuyên môn chính của tôi. Cũng như tôi, bạn có thể sẽ nhận ra rằng những khuôn mẫu chung này vốn không thuộc về bản thân chúng ta mà được ta tiếp nhận từ những người khác trong lịch sử gia đình mình. Tại sao lại như thế? Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, đó là bởi những gì cần được bày tỏ rõ ràng. Cuối cùng, rồi cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. Trước tiên, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình. Tôi chưa từng tự đặt mục tiêu phải tìm ra một phương pháp điều trị chứng sợ hãi và lo âu. Mọi chuyện bắt đầu vào thời điểm tôi bị mất thị lực. Năm tôi 34 tuổi. Lúc ấy tôi đang vật vã vì cơn đau nửa đầu ảnh hưởng mắt đầu tiên. Nói thêm, đau nửa đầu ảnh hưởng mắt, tức ocular migraine, là một tình trạng hiếm gặp, đặc trưng bởi hiện tượng mất thị lực tạm thời hoặc thậm chí mù tạm thời ở một mắt. Quay lại nội dung chính. Tôi không bị đau theo nghĩa đen, mà gặp phải một cơn lốc xoáy kinh hoàng đen kịch, khiến tầm nhìn của tôi trở nên mờ mịt. Tôi mò mẫm trong phòng làm việc tối om Lần tìm điện thoại bạn để bấm số gọi cấp cứu Một chiếc xe cấp cứu lập tức lên được. Đau nửa đầu ảnh hưởng mắt nhìn chung không phải là bệnh nghiêm trọng. Tâm nhìn của người bệnh bị mờ đi, nhưng thường sẽ trở lại bình thường sau khoảng một tiếng. Chỉ có điều không phải lúc nào ta cũng biết điều này khi các triệu chứng ập đến. song với tôi, chứng đau nửa đầu ảnh hưởng mắt chỉ mới là khởi đầu. Trong vòng vài tuần, thì lực mắt trái của tôi mất hẳn. Những khuôn mặt và bảng hiệu giao thông trên đường, chẳng mấy chốc, đều trở thành một đám mây mờ xám xịt. Bác sĩ thông báo, tôi bị bệnh hắt võng mạc trung tâm thanh dịch, một chứng bệnh vô phương cứu chữa mà họ vẫn chưa tìm được nguyên nhân cụ thể. Dịch bị đùng lên phía dưới võng mạc rồi rỉ ra ngoài, làm mờ đục trường thị giác. Khoảng 5% bệnh nhân, trong đó bao gồm tôi, mắc chứng này ở dạng bản tính và sẽ bị mù vĩnh viễn. Bác sĩ nói rằng cứ đà này thì tình trạng mất thị giác sẽ lan ra cả hai mắt. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Các bác sĩ không biết nguyên nhân lẫn cách điều trị chứng mất thị giác của tôi. Tất cả những gì tôi tự mình thử, các loại vitamin, chế độ ăn kiêng, chỉ dùng nước trái cây hay liệu pháp chữa lành bằng bàn tay, hèn so healing, dường như chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tôi rơi vào hoảng loạn nỗi sợ hãi lớn nhất đang dần trở thành sự thật ngay trước mắt mà tôi lại không thể làm điều gì để ngăn nó lại mù lòa không tự lo được cho bản thân hoàn toàn đơn độc tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ đời tôi sẽ nát như tương và tôi sẽ mất hết ý chí sống tôi cứ chiếu đi chiếu lại hình dung khủng khiếp ấy trong đầu tôi càng nghiền ngẫm cảm giác vô vọng lại càng ăn sâu vào cơ thể tôi Tôi đang chìm dần xuống một vũng lầy. Mỗi lần tôi cố sức thoát ra, những ý nghĩ lẫn quẩn về việc mình sẽ trở nên đơn độc, không tự lo được cho bản thân, rằng cuộc đời tôi đã bị hủy hoại, lại quay trở lại. Lúc ấy, tôi không biết rằng những từ ngữ như đơn độc, không tự lo được cho bản thân, bị hủy hoại, chính là một phần ngôn ngữ của nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tôi. Chúng là tiếng vọng của những sang chấn đã diễn ra trong lịch sử gia đình tôi từ trước khi tôi ra đời. Được tháo củi sổ lòng tự tung tự tác, những ý nghĩ ấy quay cuồng không ngừng trong đầu tôi, và khiến cơ thể tôi cứ mãi bức bối không yên. Tôi tự hỏi tại sao mình lại bị những ý nghĩ này tác động nhiều đến vậy. Có rất nhiều người gặp phải những nghịch cảnh tồi tệ hơn tôi, nhưng họ không hề rơi vào hố sâu tuyệt vọng như thế này. Tôi gặp vấn đề gì mà cứ chìm sâu trong nỗi sợ hãi như vậy. Phải mất nhiều năm, Tôi mới trả lời được câu hỏi này. Thời điểm đó, tất cả những gì tôi có thể làm là bỏ đi. Tôi rời bỏ tình yêu, gia đình, công việc và thành phố của mình. Tất cả những gì thân quen với tôi. Những câu trả lời tôi đang tìm kiếm không nằm trong thế giới quen thuộc, mà trước giờ tôi vẫn sống, nơi nhiều người dường như vẫn đang vẫy vùng trong nỗi bất hạnh và hoang mang. Tôi chỉ toàn thấy những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Và không còn hứng thú tiếp tục cuộc sống cũ của mình Sau khi bàn giao lại công việc kinh doanh Tức một công ty tổ chức sự kiện khá thành công Cho một người mà tôi thực sự chỉ mới tiếp xúc không lâu Tôi rời đi Đến nơi xa nhất có thể Và dừng lại ở Đông Nam Á Tôi muốn được chữa lành Tôi chỉ không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào Tại môi trường mới Tôi đọc sách và trực tiếp nghiên cứu với các vị thầy đã viết ra những quyển sách ấy. Bất cứ khi nào nghe nói có người có thể giúp được mình, một bà cụ sống trong một túp lều lụp sụp nào đó, hay một người đàn ông tính tình vui vẻ trong bộ áo thùng, tôi luôn chủ động tìm đến gặp họ. Tôi tham gia các chương trình đào tạo và cầu kinh cùng các vị guru. Nói thêm, guru là một từ tiếng phạn. Chỉ các vị thầy tâm linh hoặc những người thông tuệ một lĩnh vực nào đó nói chung. Quay lại nội dung chính. Một guru từng nói với những người tập trung lại nghe ông thuyết giảng rằng ông chỉ muốn ở gần những người tìm thấy. Bởi những người tìm kiếm thì suốt đời vẫn cứ như thế mãi. Cứ mãi loay hoay tìm kiếm. Tôi muốn trở thành người tìm thấy. Thế nên mỗi ngày tôi đều hành thiền hàng tiếng đồng hồ. Tôi nhịn ăn nhiều ngày liền theo từng đợt. Tôi ủ các loại thảo dược để loại bỏ những chất độc hung hãn mà tôi hình dung là đang xâm chiếm các mô trong cơ thể mình. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, thì lực của tôi ngày một tệ hơn và chứng trầm cảm của tôi cũng trở nên ngày một trầm trọng hơn. Thời điểm đó, tôi chưa nhận thức được rằng khi cố sức kháng cự nỗi đau, thật ra ta đang kéo dài thêm chính cơn đau mà mình muốn tránh. Kháng cự chính là cách thức tạo nên những nỗi thống khổ triền miên. Bản thân quá trình tìm kiếm giải pháp thường cản trở ta tìm thấy cái mình muốn tìm. Khi cứ mãi tìm kiếm câu trả lời ở bên ngoài bản thân, ta thường không biết đâu là lúc mình đến đích. Những thay đổi có giá trị có thể đang diễn ra ngay bên trong ta, nhưng nếu không hướng vào chính mình, ta có thể không nhận ra chúng. đâu là những điều các bạn không sẵn lòng nhìn thấy. Những vị thầy chữa lành khích lệ chúng tôi, khơi gợi để chúng tôi nhìn sâu hơn. Nhưng làm sao tôi biết được? Tôi đang ở trong bóng tối mà. Thế rồi, một guru ở Indonesia đã giúp mọi chuyện sáng tỏ với tôi hơn một chút bằng câu hỏi Con nghĩ mình là ai mà lại không thể bị bệnh mắt chứ? Ông nói tiếp Vì tai của Johan cũng có thể không nghe rõ như tai của Gerhard. Có thể phổi của Eliza không được khỏe như phổi của Greta. Và Dietrich thì không đi đứng được ngon lành như Sir Những người tham gia khóa đào tạo này không phải là người Hà Lan thì là người Đức, và dường như ai cũng đều đang khổ sở vì một chứng bệnh mãn tính nào đó. Một điều gì đó chợt sáng tỏ trong tôi. Ông ấy nói đúng. Tôi là ai mà nhất định sẽ không bị bệnh về mắt chứ. Kháng cự thực tại, như những gì tôi vẫn làm, là việc làm hết sức ngạo mạng. Dù muốn hay không, thì võng mặt của tôi cũng bị tổn thương, và tầm nhìn của tôi vốn đã mờ. Nhưng tôi, cái tôi ở bên dưới tất cả, đang bắt đầu cảm thấy thanh thản. Dù tình trạng mắt của tôi có thế nào đi chăng nữa, nó cũng không còn là nhân tố quyết định chuyện tôi sống trên đời này ra sao. Để giúp chúng tôi tìm tòi sâu hơn, vị guru này đã bảo chúng tôi dành 72 tiếng, tức 3 ngày ba đêm, ngồi thiền định trên một chiếc gối nhỏ trong tình trạng bịch kính mắt và nút chặt tay. Mỗi ngày chúng tôi được cho một chén cơm nhỏ để ăn và nước lọc để uống. Chúng tôi sẽ không ngủ, không đứng dậy, không nằm xuống, không trò chuyện. Khi muốn đi vệ sinh, chúng tôi sẽ giơ tay lên để được dẫn đến một chiếc hố đào trên mặt đất trong lúc mắt vẫn bị bịt kín. Mục đích của bài thực hành điên rồ này là để hiểu tương tận sự điên rồ của tâm trí thông qua quan sát. Nhờ đó mà tôi nhận ra rằng Tâm trí liên tục quấy nhiễu tôi bằng những ý nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất và lời nói dối rằng nếu lo lắng đủ nhiều, tôi sẽ có thể tự cách ly mình khỏi những nỗi sợ hãi to lớn nhất của bản thân. Sau trải nghiệm này, cũng như nhiều trải nghiệm khác tương tự như thế, tâm nhìn nội tại của tôi bắt đầu sáng rõ hơn đôi chút. Tuy vậy, tình trạng mắt của tôi vẫn không được cải thiện. Dịch vẫn rỉ và tầm nhìn vẫn mờ. Theo nhiều cấp độ, Việc gặp vấn đề thị lực này là một phép ẩn dụ thú vị. Cuối cùng tôi đã hiểu được rằng vấn đề không nằm ở chỗ tôi nhìn thấy hay không nhìn thấy, mà nằm ở cách tôi nhìn nhận mọi thứ. Nhưng tôi chỉ nhận ra được điều này khi gặp phải một bước ngoặt lớn. Đến năm thứ ba trong khoảng thời gian tôi gọi là hành trình tìm kiếm tầm nhìn. Cuối cùng tôi cũng chạm đến được điều mình khao khát. Đến lúc này tôi đã thực hành thiền định được một thời gian dài. Chứng trầm cảm cũng đã dần tuyên giảm. Tôi có thể ngồi im lặng, tập trung vào hơi thở hoặc cảm thức của mình trong suốt nhiều tiếng đồng hồ, một cách dễ dàng. Một hôm, tôi xếp hàng đợi đến lượt sách sang của mình. Đó là từ diễn tả một cuộc gặp gỡ với một đại sư tâm linh. Trong bộ áo thùng trắng giống với mọi người đang xếp hàng đợi xung quanh, tôi chờ đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng đến lượt. Tôi hy vọng đại sư sẽ cảm nhận được lòng thành của mình. Nhưng không, ông đã nhìn thấu con người tôi Và thấy được những gì mà tôi không có đủ khả năng nhận ra Ông nói Về đi Về gọi điện cho cha mẹ anh đi Gì chứ Tôi giận tím người Người tôi trùng lên vì tức giận Rõ ràng ông ấy đã hiểu sai tôi Giờ tôi không cần đến cha mẹ nữa Tôi đã trưởng thành hơn cả họ Tôi đã rời bỏ họ từ rất lâu Đổi họ lấy những bậc cha mẹ tốt hơn Cha mẹ thánh thần cha mẹ tâm linh, đó là tất cả các vị thầy, guru và những người thông tuệ, cả nam lẫn nữ, đang dẫn dắt tôi đến những cấp độ thức tỉnh cao hơn. Chưa hết, sau mấy năm trời dùng những liệu pháp sai lầm như đấm vào gối hay xé nát các hình nhân làm từ bìa cắt tông, có in hình cha mẹ, tôi cứ tưởng mình đã chữa lành được quan hệ giữa mình với họ. Tôi quyết định phớt lờ lời khuyên của vị đại sư. Thế nhưng một điều gì đó như đang rung lên từ nơi sâu thẳm trong tôi. Tôi không thể cứ vậy bỏ qua những lời đại sư nói. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu hiểu rằng không có trải nghiệm nào là vô bổ. Tất cả những gì xảy đến với ta đều có giá trị, dù ta có nhận ra được ý nghĩa trên bề mặt của chúng hay không. Mọi thứ trong đời ta, xét đến cùng, đều dẫn ta đến đâu đó. Tuy vậy, tôi vẫn kiên quyết giữ nguyên ảo tưởng về con người mình, Trở thành một người hành thiền tự thành là mục tiêu duy nhất mà tôi hướng đến. Vì thế tôi đã tìm cách gặp gỡ một bậc thầy tâm linh khác, vị mà tôi tin chắc sẽ hiểu đúng con người tôi. vì đại sư này vẫn ngày ngày lan tỏa tình yêu thương ấm áp của mình cho hàng trăm con người. Nhất định Ngài sẽ nhận ra tôi là một con người tâm linh sâu sắc, giống như những gì tôi tưởng tượng về bản thân. Tương tự lần trước, tôi phải chờ cả ngày mới đến lượt mình, khi tôi đứng ở đầu hàng, chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. vẫn cùng những lời đó. hãy gọi điện cho cha mẹ, hãy về nhà giải hòa với họ. lần này tôi đã nghe ra được những thông điệp thật sự. các đại sư nhìn thấu câu chuyện, họ không quan tâm bạn có tin vào lời dạy của họ hay không. họ trao cho bạn chân lý, rồi để bạn tự mình khám phá ra chân lý của bản thân. Adam Gopnik đã viết về sự khác nhau giữa một guru và một người thầy trong quyển sách Through Children's Gate tạm dịch qua cánh cổng trẻ thơ của mình như sau. Một guru trao cho ta bản thân ông, rồi sau đó là phương pháp của ông. Một người thầy thì trao cho ta chủ thể của ông, rồi giúp ta nhận ra chính bản thân mình. Các đại sư hiểu rằng xuất phát điểm sẽ có ảnh hưởng đến đích của mỗi người, và những gì chưa được hóa giải trong quá khứ sẽ có ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra ở hiện tại. Họ biết rằng cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi người, bất kể họ có phải là cha mẹ tốt hay không. Ta không có cách nào trốn tránh việc này. Lịch sử gia đình ta là câu chuyện của chính ta. Dù ta có muốn hay không, những câu chuyện đó vẫn là một phần con người ta. Dù có chuyện gì xảy ra giữa ta và cha mẹ, ta cũng không thể chối bỏ hoặc xóa họ ra khỏi cuộc đời mình. Họ ở trong ta và ta là một phần của họ. Kể cả khi ta chưa gặp họ bao giờ Chối bỏ cha mẹ Chỉ khiến ta thêm xa cách với chính mình Và tạo ra thêm nhiều đau khổ Hai vị đại sư kia Đã nhìn thấu điều đó Tôi thì không Tôi mù lòa vừa theo nghĩa đen Vừa theo nghĩa bóng Giờ đây tôi bắt đầu thức tỉnh Chủ yếu là thức tỉnh trước sự thật rằng Tôi đã để lại một mớ hỗn độn Ở nhà mình Suốt nhiều năm tôi đã phán xét Cha mẹ mình một cách khắc nghiệt tôi cho rằng mình giỏi giang hơn nhạy cảm hơn vài nhân văn hơn cha mẹ tôi đổ lỗi cho cha mẹ về mọi chuyện không như ý trong đời mình lúc này đây tôi phải quay về gặp cha mẹ để khôi phục lại những gì còn thiếu trong tôi tính dễ tổn thương tôi đang trong quá trình nhận thức được rằng khả năng đón nhận tình yêu thương từ người khác có liên hệ mật thiết với khả năng đón nhận tình yêu thương từ mẹ thế nhưng đón nhận tình yêu thương của mẹ là việc không hề dễ dàng với tôi. Tôi từng trải qua một sự rạn nước nghiêm trọng trong mối quan hệ với mẹ. Nghiêm trọng đến nỗi mỗi lần được mẹ ôm, tôi luôn cảm thấy như đang bị kẹt trong một chiếc bẫy gấu. Cơ thể tôi tự động co cứng lại như muốn tạo ra một lớp vỏ mà mẹ không thể xuyên qua. Vết thương lòng này tác động đến mọi khía cạnh trong đời sống của tôi. Nhất là khả năng mở lòng trong các mối quan hệ tình cảm. Mẹ và tôi. Có thể không nói chuyện với nhau suốt mấy tháng trời. Đến những lúc trò chuyện với bà, tôi sẽ tìm cách, bằng lời nói hoặc bằng thứ ngôn ngữ cơ thể cứng nhắc của mình, phớt lờ hoặc xem nhẹ tình cảm nồng ấm mà bà thể hiện với tôi. Tôi luôn tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách với mẹ. Ngược đời thay, tôi lại trách bà không có khả năng thấu hiểu hoặc lắng nghe tôi. Đây hoàn toàn là một thế bí về mặt cảm xúc. Với quyết tâm chữa lành mối quan hệ đã đổ vỡ giữa mình và mẹ, Tôi đặt vé máy bay quay về nhà ở Pittsburgh. Đã nhiều tháng rồi, tôi không gặp mẹ. Khi bước trên lối đi dẫn vào nhà, tôi nghe ngực mình thắt lại. Tôi không chắc tình cảm giữa hai mẹ con có thể hàn gắn được không bởi vô số cảm giác đau đớn, khó chịu vẫn còn mới nguyên trong tôi. Tôi đã chuẩn bị đón nhận điều tồi tệ nhất bằng cách tôi đi tôi lại viễn cảnh trong đầu. Mẹ sẽ ôm tôi vào lòng. Và tôi dù thực sự muốn được dịu đi trong vòng tay bà, lại làm điều trái ngược. Người tôi sẽ đanh lại như thép. Và những chuyện sau đó đã diễn ra gần đúng như thế. Cái ôm của mẹ khiến tôi chịu đựng một cách khó khăn. Tôi bỗng thấy khó thở. Nhưng tôi vẫn nói mẹ cứ tiếp tục ôm tôi. Tôi muốn tìm hiểu một cách tường tận về phản ứng kháng cự của cơ thể tôi, về những nơi đang căng ra, những cảm xúc đang dâng trào và cách tôi chối bỏ tránh né những cảm xúc ấy. Đây không phải chuyện gì mới. Tôi đã từng thấy khuôn mẫu này xuất hiện trong những mối quan hệ tình cảm khác của mình. Điểm khác biệt là lần này tôi không bỏ đi hay tránh né. Tôi dự định sẽ chữa lành tận gốc rễ vết thương này. Mẹ ôm tôi càng lâu, tôi lại càng nghĩ là mình sắp nổ tung. Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang đau đớn. Cơn đau ấy biến thành tê dại, rồi sự tê dại trở lại thành cơn đau. Rồi sau nhiều phút, một thứ gì đó như vỡ ra và biến đổi. Ngực và bụng tôi bắt đầu rung lên. Tôi bắt đầu thả lỏng người. Và trong những tuần sau đó, tôi tiếp tục thả lỏng và mở lòng hơn với mẹ. Trong một cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vào khoảng thời gian này, mẹ đã vô tình nhắc đến một biến cố xảy ra hồi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi từng phải nằm viện ba tuần vì một cuộc phẫu thuật bàn hoang. Nhờ biết đến chuyện này, mà tôi bắt đầu hiểu ra những gì đang diễn ra bên trong mình. Khi tôi chưa tròn 2 tuổi, đầu đó trong giai đoạn tôi và mẹ bị chia tách, một phản ứng con mình trong vô thức đã bắt rễ bên trong cơ thể tôi. Khi mẹ xuất viện về nhà, tôi không còn tin cậy vào sự chăm nom của bà nữa. Tôi không thể hiện khía cạnh dễ tổn thương của mình với bà. Thay vào đó, tôi đẩy bà ra xa và vẫn tiếp tục làm như vậy suốt 30 năm sau đó. Bên cạnh đó. Nỗi sợ hãi rằng cuộc đời mình sẽ bất ngờ bị hủy hoại mà tôi gặp phải, còn đến từ một sự kiện khác trong giai đoạn đầu đời. Mẹ kể rằng quá trình sinh tôi gặp nhiều khó khăn và bác sĩ đã phải dùng đến kẹp gấp sản khoa. Hậu quả là lúc mới sinh, tôi bị thâm tím nhiều chỗ và bị lõm một phần sọ. Hiện tượng bình thường với các em bé ra đời bằng phương pháp này. Bằng giọng ân hận, mẹ bộc bạch rằng ban đầu, ngoại hình của tôi khiến mẹ thậm chí thấy rất khó khăn khi phải ôm tôi câu chuyện của mẹ phát ra tiếng dội trong tôi và giúp lý giải cảm giác bị hủy hoại mà tôi luôn chôn kính trong mình đặc biệt những ký ức sang chấn diễn ra từ khi tôi mới sinh ra vốn được chôn sâu trong cơ thể tôi luôn trồi lên bất cứ khi nào tôi hạ sinh một dự án mới hoặc giới thiệu công trình mới của mình trước công chúng chỉ riêng việc thấu hiểu ngọn nguồn vấn đề này cũng đã giúp tôi thấy bình yên và đồng thời giúp mẹ con tôi gần gũi nhau hơn theo một cách không thể ngờ đến. Trong thời gian hàng gắn mối quan hệ với mẹ, tôi cũng bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ với cha. Từ khi cha mẹ tôi ly hôn năm tôi 13 tuổi, cha tôi, một cụ trung sĩ lính thủy đánh bộ và sau là một công nhân xây dựng, vẫn sống lẻ loi trong một căn hộ nhỏ toàn toàn và ông chẳng bao giờ buồn cải tạo nó. Đồ đạc cũ, bu lông, ốc vít, đinh, những cuộn dây điện pha băng dính nằm vương vãi khắp các phòng và hành lang nhà ông, như chúng đã luôn ở đó hàng chục năm qua. Khi hai cha con tôi đứng giữa một biển sắt thép ghi sét, tôi nói với cha rằng tôi nhớ ông vô cùng. Những lời này như bốc hơi vào không trung, ông chẳng biết phải đáp lại tôi thế nào. Tôi vẫn hằng khao khát được thân thiết với cha, nhưng cả tôi và ông đều không biết phải làm sao để biến mong ước đó thành hiện thực. Tuy nhiên lần này cha con tôi không lảng tránh mà vẫn tiếp tục gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau. Tôi nói với ông rằng tôi yêu ông ấy và ông là một người cha tốt. Tôi nhắc lại những việc cha đã làm cho tôi hồi tôi còn nhỏ. Tôi cảm nhận được ông lắng nghe tôi, dù phản ứng của ông như nhúng vai, tìm cách đổi chủ đề, thể hiện điều ngược lại. Trong một buổi hẹn ăn trưa của hai cha con, ông đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói Cha chưa từng nghĩ rằng con thương cha. Tôi gần như không thở nổi. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp đang trào dâng trong cả hai cha con. Trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó bỗng vỡ bung ra. Đó chính là trái tim của cha con tôi. Trái tim đôi khi phải tan vỡ để có thể mở cửa. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể biểu lộ tình yêu thương dành cho nhau. Lúc này tôi đã thấy rõ lợi ích khi tin theo lời của các đại sư và về nhà làm lành với cha mẹ. Theo những gì tôi nhớ được, đó chính là lần đầu tiên tôi có thể thoải mái đón nhận tình yêu thương và sự quan tâm mà cha mẹ dành cho mình. Không phải theo cách mà tôi kỳ vọng, mà theo cách hai người họ có thể trao cho tôi. Thứ gì đó đã được mở ra bên trong tôi. Việc cha mẹ có thể hay không thể yêu thương tôi giờ không quan trọng nữa. Điều quan trọng là cách tôi đón nhận những gì họ có thể trao đi. Cha mẹ vẫn không hề thay đổi so với trước đây. Điểm khác biệt nằm ở chính tôi. Tôi đang quay trở lại yêu thương họ giống như cách tôi từng yêu thương hai người khi tôi còn là một đứa trẻ trước khi tôi trải qua sự chia tách với mẹ. Việc bị chia tách với mẹ vào tuổi nhỏ cùng những sang chấn khác mà tôi thừa hưởng từ lịch sử gia đình, đặc biệt là chuyện ba trong số những người ông của tôi, Đều mất mẹ từ khi còn nhỏ Trong khi người ông thứ tư Thì mất cha từ khi còn ẩm ngỡ Và mất luôn sự quan tâm của mẹ Bởi bà quá đau buồn Tất cả những sự kiện đó Đã hình thành nên ngôn ngữ Về nỗi sợ hãi của riêng tôi Nhưng cuối cùng đến hôm nay Những từ như đơn độc Không tự lo được cho bản thân Và bị hủy hoại Cùng những cảm xúc đi kèm với chúng Đã không còn sức mạnh khiến tôi lạc lối Tôi đang được trao cho một cuộc đời mới và mối quan hệ vừa được hồi sinh giữa tôi và cha mẹ chính là một phần quan trọng trong cuộc sống mới ấy. Trong vài tháng sau đó, tôi đã bồi đắp lại sự kết nối khăn khít với mẹ. Tình yêu thương của mẹ, thứ từng có lúc khiến tôi cảm thấy khó chịu và phiền nhiễu, nay lại giúp xoa dịu và mang đến cho tôi thêm sức mạnh. Tôi cũng may mắn có được 16 năm gần gũi với cha trước khi ông mất. Bốn năm cuối đời, cha mắc chứng sa súc trí tuệ Và ông đã dạy cho tôi một bài học có lẽ là sâu sắc nhất về tình yêu thương và tính dễ bị tổn thương mà trước giờ tôi chưa từng được biết. Cha con tôi đã gặp nhau ở một nơi vượt ra ngoài những suy nghĩ, vượt ra ngoài tâm trí, nơi chỉ còn lại tình yêu thương sâu sắc. Trong những chuyến đi, tôi đã được thọ giáo nhiều bậc thầy vĩ đại. Tuy nhiên khi nhìn lại, tôi thấy chính con mắt của tôi, con mắt đầy rắc rối, lắm tai nhiều tật, sinh ra vô phản nỗi sợ này đã dẫn tôi đi nửa vòng trái đất, rồi quay về với cha mẹ mình, băng qua bãi lầy của những săn chấn gia đình, và cuối cùng tìm về trái tim tôi. Mắt tôi không nghi ngờ gì nữa, chính là người thầy lớn nhất. đâu đó trên đường đi, tôi thậm chí ngừng lo nghĩ về tình trạng mắt của mình, ngừng băn khoăn, lo lắng liệu bệnh tình tôi sẽ khá lên hay trở nặng. Tôi thôi mong mỏi lấy lại được thị lực. Vì một lý do nào đó, Chuyện này giờ không còn quan trọng nữa. Không bao lâu sau đó, thì lực của tôi dần hồi phục. Tôi không hề kỳ vọng điều này. Tôi thậm chí không cần hồi phục, bởi tôi đã học được cách sống an nhiên bất kể mắt mình có nhìn rõ hay không. Hiện tại, thì lực của tôi là 20 trên 20. Dù bác sĩ nhãn khoa của tôi quả quyết rằng với tình trạng tổn thương võng mạc như vậy, lẽ ra tôi phải không nhìn thấy gì mới đúng. Ông chỉ có thể lắc đầu và đoán rằng Bằng cách nào đó, tín hiệu ánh sáng hẳn đã dội ngược và đi vòng qua hố thị giác, khu vực trung tâm võng mạc. Và cũng giống như nhiều câu chuyện về chữa lành và chuyển hóa khác, thường thì những thứ ban đầu tưởng như là nghịch cảnh, hóa ra lại là phước lành được ngụy trang. Trớ treo thay sau khi lùng sục ở những xó xỉnh xa xôi trên khắp hành tinh để tìm kiếm câu trả lời. Cuối cùng tôi nhận ra nguồn lực chữa lành lớn nhất, vốn dĩ nằm ngay bên trong mình. Chờ đợi được khai phá. Rốt cuộc chữa lành là một công việc hướng vào bên trong. May mắn thay, các bậc thầy đã dẫn tôi quay về với cha mẹ, quay về với chính mình. Suốt dọc hành trình, tôi đã khám phá các câu chuyện trong lịch sử gia đình mình. Những câu chuyện mà cuối cùng đã mang lại cho tôi cảm giác bình an. Bằng lòng biết ơn và cảm giác tự do mới tìm thấy được. Từ nay sứ mệnh của tôi là giúp đỡ những người khác khám phá ra miệng tự do này cho chính mình. Tôi bước vào ngành tâm lý học thông qua ngôn ngữ. Từ lúc còn là sinh viên cho đến khi trở thành một bác sĩ lâm sàng. Tôi đều không mấy quan tâm đến các loại xét nghiệm, lý thuyết hay các khuôn mẫu hành vi. Thay vào đó, tôi lắng nghe lời nói. Tôi trau dồi kỹ năng lắng nghe và tự học cách nghe ra những gì người ta thực sự muốn bày tỏ đằng sau những lời than thở và những câu chuyện cũ của mình. Tôi học cách giúp các bệnh nhân nhận ra những từ ngữ cụ thể, có thể giúp lần đến ngọn nguồn nỗi đau của họ. Tuy một số nhà nghiên cứu lý thuyết cho rằng, ngôn ngữ thường bị mất đi trong sang chấn. song hết lần này đến lần khác, tôi đã trực tiếp nhận thấy ngôn ngữ, chẳng bao giờ thực sự mất đi cả. Chúng chỉ lang thang đâu đó trong miệng vô thức, chờ đợi được tìm ra lần nữa. Không phải ngẫu nhiên mà ngôn ngữ lại là một công cụ chữa lành mạnh mẽ như thế đối với tôi. Từ khi tôi bắt đầu biết ghi nhớ, ngôn ngữ đã là thầy của tôi, là cách để tôi sắp xếp và hiểu về thế giới. Tôi bắt đầu làm thơ hồi thiếu niên, và bất cứ khi nào có cảm giác bức bối khi những từ ngữ bên trong trộn trộn muốn được viết ra, tôi luôn bỏ qua hết tất cả. Ừ thì, gần như là tất cả, những chuyện đang làm để tập trung viết. Tôi biết rằng ẩn đằng sau nỗi ám ảnh này là những hiểu biết sâu xa mà tôi sẽ chẳng bao giờ chạm đến được nếu không dùng đến ngôn ngữ. Trong quá trình chữa lành của tôi, việc định vị được những từ như đơn độc, không tự lo được cho bản thân và bị hủy hoại, đóng vai trò cốt yếu. Theo nhiều khía cạnh, chữa lành một sang chấn cũng giống như sáng tác một bài thơ. Để làm cả hai việc này, chúng ta đều cần đúng thời điểm, đúng câu từ và đúng hình ảnh. Khi các yếu tố này nối kết và ăn khớp với nhau, Một sự thay đổi đầy ý nghĩa sẽ được kích hoạt và ta sẽ có thể cảm nhận được điều đó trong cơ thể mình. Để chữa lành, ta phải tiến lên với nhịp độ hài hòa. Nếu ta tiến đến một hình ảnh quá nhanh, có thể hình ảnh ấy sẽ không động lại lâu trong tâm trí. Nếu những từ ngữ giúp ta an lòng xuất hiện quá sớm, có thể ta vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận chúng. Nếu những từ này không chính xác, có thể ta sẽ không nghe thấy hoặc không nhận được gợi ý gì từ chúng. Trong quá trình hành nghề với tư cách giáo viên và người chủ trì các hội thảo, tôi đã kết hợp những kiến thức và các phương pháp tiếp thu được trong quá trình nghiên cứu về sang chấn liên thế hệ với những kiến thức của tôi về vai trò trọng yếu của ngôn ngữ. Tôi gọi đây là phương pháp ngôn ngữ lõi. Ngôn ngữ lõi là những từ ngữ và câu nói đặc thù, riêng biệt, xuất phát từ nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất ở mỗi người cung cấp manh mối giúp ta lần đến cội nguồn của một săn chấn chưa được hóa giải. Ngôn ngữ lõi cũng có thể được biểu thị thông qua cảm giác cơ thể, hành vi, cảm xúc, thôi thúc và các triệu chứng của một căn bệnh. Bằng những câu hỏi cụ thể, tôi giúp mọi người khám phá ra cội rễ đằng sau những triệu chứng về tâm lý lẫn thể chất đang dày vò họ. Việc tìm ra đúng ngôn ngữ lõi không chỉ giúp phơi bày chấn thương tâm lý, mà còn giúp gợi ý các công cụ và hình ảnh cần thiết cho quá trình chữa lành. Nhờ phương pháp này, tôi đã chứng kiến tình trạng trầm cảm, lo âu hay cảm giác trống rỗng, vốn đã ăn sâu vào cơ thể, bỗng có những chuyển biến tích cực thông qua những hiểu biết mới mẻ. Phương tiện được sử dụng trong hành trình này chính là ngôn ngữ. Những từ ngữ đã bị chôn vùi có thể giúp nói lên những nỗi sợ hãi và lo âu của chúng ta. Nhiều khả năng, Thứ ngôn ngữ này trước giờ vẫn luôn sống bên trong ta. Chúng có thể bắt nguồn từ cha mẹ, ông bà, hay thậm chí từ nhiều thế hệ trước đó nữa. Ngôn ngữ lõi khát khao được nghe thấy. Và khi ta lần theo và lắng nghe câu chuyện của chúng, những từ ngữ này có sức mạnh hóa giải những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất bên trong mỗi người. Dọc theo con đường đó, ta có thể gặp gỡ những thành viên thân thuộc trong gia đình lẫn những thành viên ta chưa từng biết đến. Vài người trong số họ có thể đã qua đời từ lâu. Vài người thậm chí không có họ hàng ruột thịt gì với ta. Nhưng nỗi đau khổ hay hành vi bạo tàn của họ có thể đã khiến vận mệnh của gia đình ta thay đổi. Thậm chí ta có thể khám phá ra một vài bí ẩn giấu trong những câu chuyện tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu. song bất kể hành trình khám phá này dẫn đến đâu, kinh nghiệm của tôi cho thấy cuối cùng ta sẽ đi đến một chương mới trong cuộc đời mình với cảm giác tự do sâu sắc hơn trong cơ thể, cùng khả năng hòa hợp sâu sắc hơn với bản thân. Xuyên suốt quyển sách này, tôi có đề cập đến câu chuyện của những người từng làm việc cùng tôi trong các hội thảo, các khóa huấn luyện và các buổi gặp mặt riêng. Những trường hợp cụ thể được nêu trong sách hoàn toàn có thật. song để bảo vệ quyền riêng tư của họ, tôi đã thay đổi họ tên cũng như các chi tiết khác có thể giúp nhận diện được họ. Tôi chân thành cảm ơn những nhân vật này vì đã cho phép tôi chia sẻ ngôn ngữ bí mật của nỗi sợ nơi họ. Cảm ơn họ đã tin cậy tôi và mở lòng để tôi có thể nghe thấu những điều thật sự quan trọng ẩn bên dưới ngôn từ của họ. Phần 1. Mạng lưới sang chấn gia đình Chương 1. Sang chấn gia đình, lãng quên và tìm lại. Quá khứ không bao giờ chết. Quá khứ thậm chí không phải là quá khứ. Theo William Faulkner. Trích từ Requiem for Anand. Sang chấn tâm lý có một đặc trưng quen thuộc, lặp lại ở nhiều người và được ghi nhận kỹ trong các tài liệu. Đó là chúng ta thường không có khả năng diễn tả rành mạch những câu chuyện đã xảy đến với mình. Không những chúng ta không tìm ra được lời để nói, mà dường như ký ức của ta cũng gặp trục trặc. Trong quá trình diễn ra sự kiện gây sang chấn, tiến trình tư duy của chúng ta có thể bị phân tán và hỗn loạn, đến nỗi ta không còn nhận ra rằng những mảnh ký ức này vốn thuộc về sự kiện ban đầu. Thay vào đó, những mạng ký ức rời rạc ấy tồn tại dưới dạng hình ảnh, cảm giác và từ ngữ, được lưu trữ trong vùng vô thức của mỗi người, và về sau sẽ được kích hoạt ngay khi chúng ta gặp phải bất cứ điều gì có thể khơi gợi lại, dù chỉ rất mơ hồ, trải nghiệm ban đầu. Một khi những ký ức này được kích hoạt, nút tua lại sẽ được khởi động khiến chúng ta trải nghiệm lại nhiều phương diện của sang chấn ban đầu ngay trong cuộc sống hiện tại của mình Trong vô thức, ta sẽ phản ứng lại một số người, một số sự kiện hoặc tình huống nhất định theo những cách quen thuộc lặp lại những gì từng diễn ra trong quá khứ Từ hơn 100 năm trước nhà tâm lý học nổi tiếng người áo Sigmund Freud đã nhìn ra khuôn mẫu này Tình trạng tái hiện sang chấn hay thôi thúc lặp lại theo cách gọi của Freud là một nỗ lực của vô thức nhằm làm sống lại những gì chưa được hóa giải trong quá khứ để ta có cơ hội sửa chữa chúng. Thôi thúc trải nghiệm lại những sự kiện đã qua này của vô thức có thể là một trong những cơ chế khiến nhiều gia đình lặp đi lặp lại những sang chấn chưa được hóa giải kéo dài đến nhiều thế hệ sau. Khai Dung Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ sống cùng thời với Freud cũng tin rằng những gì nằm trong vô thức không hề biến mất mà sẽ tái xuất hiện trong đời chúng ta dưới dạng số phận hay định mệnh. Ông cho rằng bất cứ thứ gì không thuộc về ý thức thì sẽ được chúng ta xem là số phận. Nói cách khác, chừng nào còn chưa thể đưa những khuôn mẫu vô thức đó ra dưới ánh sáng của ý thức, nhiều khả năng chúng ta sẽ lặp lại chúng hết lần này đến lần khác. Cả Freud lẫn dùng đều lưu ý rằng những gì chưa được xử lý đến nơi đến chốn đều không tự biến mất mà sẽ được lưu lại trong vô thức. Freud và Dung cũng quan sát thấy rằng, khi bị chôn vùi đè nén hoặc kiềm chế, các mảnh ghép rời rạc từ những câu chuyện từng xảy ra trong quá khứ của bệnh nhân sẽ được thể hiện trong lời nói, cử chỉ và hành vi của họ. Suốt nhiều thập niên sau đó, các nhà trị liệu đã tìm kiếm ở bệnh nhân các manh mối. Những câu nói nhiều, những hành vi ngẫu nhiên lặp đi lặp lại hoặc các hình ảnh trong mơ và xem chúng như những chiếc cầu nối có thể giúp soi sáng những vùng không thể diễn tả bằng lời hay chưa từng được biết đến trong cuộc đời của các thần chủ. Những bước tiến gần đây trong công nghệ hình ảnh đã giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ về các chức năng não bộ, cũng như chức năng thể lý dẫn đến khai hỏa nhầm hoặc trạng thái hoàn toàn suy sụp khi ta trải qua một sự kiện quá tải. Petzel van der Kolb là một bác sĩ tâm thần Hà Lan nổi tiếng với công trình nghiên cứu về tình trạng căng thẳng hậu sang chấn. Ông giải thích rằng, trong một cơn sang chấn, trung khu điều khiển lời nói sẽ ngừng hoạt động, và Thùy trắng phần não chịu trách nhiệm trải nghiệm khoảnh khắc hiện tại, cũng gặp phải tình trạng này. Ông miêu tả nỗi kinh hoàng đến câm lặng trong một cơn sang chấn là một trải nghiệm mất khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ. Một hiện tượng thường xảy ra khi các đường dẫn truyền thần kinh chịu trách nhiệm ghi nhớ bị ngăn trở trong thời điểm con người bị đe dọa hoặc lầm nguy, Ông nói Khi con người hồi sinh các trải nghiệm đau đớn, hoạt động của Thùy Tráng sẽ bị ảnh hưởng và hệ quả là chúng ta gặp khó khăn trong việc suy nghĩ và nói năng. Chúng ta không còn khả năng diễn đạt chính xác với bản thân lẫn với người khác về những chuyện đang diễn ra. Thế nhưng mọi thứ không hề biến mất trong thinh lặng. Những từ ngữ hình ảnh và thôi thúc vốn đã phân mảnh sau một sự kiện gây sang chấn, sẽ lại được tái hiện dưới dạng ngôn ngữ bí mật của nội thống khổ mà chúng ta mang theo trong mình. Chẳng có gì mất đi cả. Các mảnh vùng đó chỉ đang được biểu hiện dưới một hình thức mới. Các xu hướng trị liệu tâm lý gần đây đang bắt đầu tập trung không chỉ vào các sang chấn của một cá nhân, mà còn tiến xa hơn, truy ngược về những sự kiện đau buồn trong lịch sử gia đình và xã hội, xem chúng như một phần của bức tranh tổng thể. Những bi kịch đa dạng về hình thức và mức độ tổn thương như bị bỏ rơi, tự sát, chiến tranh hoặc sự ra đi quá sớm của một người con, cha, mẹ hoặc anh chị em ruột có thể gây ra những cơn sóng trầm uất lan từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những bước tiến gần đây trong ngành sinh học tế bào, khoa học thần kinh, di truyền học biểu sinh và tâm lý học phát triển đều cho thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ lưỡng ít nhất ba thế hệ trong một gia đình để hiểu thấu cơ chế ẩn đằng sau những khuôn mẫu sang chấn và nỗi đau lặp đi lặp lại. Câu chuyện sau đây chính là một ví dụ sinh động cho nhận định này. Vào thời điểm tôi gặp Jesse lần đầu, cậu đã trải qua một năm trời không có đêm nào được trọn nhất. Biểu hiện của chứng mất ngủ thể hiện rõ qua đôi quần thâm dưới mắt cậu. Nhưng ánh mắt trống rỗng của cậu cho thấy còn có một câu chuyện sâu xa hơn thế. Tuy tuổi chỉ mới 20, Jesse lại trông già hơn thế ít nhất 10 tuổi. Cậu buông phịch người xuống ghế, như thể hai chân không còn đủ sức lực để chống đỡ cơ thể. Jesse giải thích rằng cậu từng là một sinh viên ưu tú và một vận động viên ngôi sao. nhưng chứng mất ngủ kinh niên đã khởi đầu một vòng xoáy tuyệt vọng và trầm cảm, ngay một tồi tệ hơn mà cậu không sao thoát ra được. Hậu quả là Jesse đã phải thôi học và đánh mất khoảng học bổng bóng chày mà cậu phải vất vả lắm mới có được. Cậu khổ sở tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm đưa cuộc sống của mình trở lại bình thường. Suốt một năm vừa qua, cậu đã đến gặp ba bác sĩ, hai nhà tâm lý học, một bệnh viện chuyên về chất ngủ, một bác sĩ điều trị bằng liệu pháp tự nhiên. Bằng giọng đều đều, cậu kể rằng không ai trong số họ tìm ra được nguyên nhân hay đề xuất được giải pháp nào hiệu quả. Jesse kể tôi nghe câu chuyện của mình, trong lúc mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn. Rồi cậu thừa nhận với tôi rằng cậu đã đi đến cùng đường. Khi tôi hỏi Jesse liệu cậu có đoán được điều gì gây ra chứng bất ngủ này không? Cậu lắc đầu. Trước kia Jesse rất dễ ngủ. Thế rồi một đêm nọ, ngay sau sinh nhật 19 tuổi, cậu đột nhiên tỉnh giấc lúc 3 giờ rưỡi sáng trong cảm giác lành cống Cả người run cầm cập và dù có cố đến mấy cậu cũng không thể làm ấm người lên ba tiếng đồng hồ sau bên dưới mấy lớp chăn cậu vẫn tỉnh như sáo cậu không chỉ thấy lạnh cống và mệt lửng mà còn gặp phải một nỗi sợ lạ lùng mà cậu chưa bao giờ gặp phải trước đây sợ rằng lỡ như mình ngủ quên thì một chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra nếu ngủ thiếp đi thì mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa cứ mỗi khi Jesse bắt đầu thiêu thiêu Nỗi sợ đó lại đánh thức cậu dậy Chuyện này lặp lại vào đêm hôm sau Và đêm sau đó nữa Vẫn hệt như thế Không bao lâu Chứng mất ngủ đã trở thành một cực hình diễn ra hàng đêm Jesse biết nỗi sợ hãi của mình hết sức phi lý song cậu vẫn bất lực Không tìm được cách chấm dứt nó Tôi chăm chú lắng nghe Jesse nói Tôi đặc biệt chú ý đến Một chi tiết bất thường Cậu đã cảm thấy lạnh cấm Đóng băng Như cách cậu miêu tả ngay trước cơn mất ngủ đầu tiên. Tôi bắt đầu đào sâu chi tiết này cùng với Jesse. Tôi hỏi cậu rằng gia đình cậu, cả bên nội lẫn bên ngoài, có ai từng phải chịu một cơn sang chấn có liên quan đến lạnh? Thiếp đi hoặc bước sang tuổi 19 hay không? Jesse tiết lộ rằng, chỉ đến mới đây mẹ cậu mới kể cậu nghe về cái chết bi thảm của người anh ruột của cha cậu, người bác mà cậu chưa từng biết đến. Bác Colin của cậu chỉ mới 19 tuổi. Khi ông chết cống trong lúc kiểm tra đường dây cáp điện giữa một cơn bão tuyết tại phía bắc Yellowknife thuộc vùng lãnh thổ Tây Bắc Canada. Dấu vết để lại trên tuyết cho thấy ông đã vật vả cố giữ cho mình không thiếp đi. Cuối cùng, người ta phát hiện ra thi thể của ông trong tình trạng nằm úp mặt trên lớp tuyết dày, mất ý thức vì hạ thân nhiệt. Cái chết của bác Colling là một mất mát cực kỳ bi thảm đến độ cả gia đình Jesse Không bao giờ nhắc đến ông ấy nữa. Giờ đây sau ba thập niên, Jesse đang nếm trải lại một cách vô thức một số khía cạnh trong cái chết của bác Colling. Cụ thể là nỗi sợ mất đi ý thức. Với bác Colling, thiếp đi đồng nghĩa với cái chết. Hẳn Jesse cũng cảm thấy tương tự như vậy. Nhìn thấu được mối liên hệ này chính là một bước ngoặt đối với Jesse một khi đã nhận thức được rằng chứng mất ngủ của mình có nguồn gốc từ một biến cố xảy ra 30 năm trước rốt cuộc cậu cũng giải thích được tại sao mình lại sợ việc chìm vào giấc ngủ lúc này chúng tôi đã có thể bắt đầu quá trình trị liệu với những công cụ mà jesse được tìm hiểu trong quá trình chúng tôi làm việc cùng nhau và sẽ được trình bày chi tiết hơn sau đây cậu ấy đã có thể thoát ra khỏi cơn sang chấn mà bác mình từng gặp phải jesse chưa từng gặp người bác này nhưng trong vô thức, cậu đã tiếp nhận đội khiếp đảm của ông như thể nó thuộc về chính mình. Jesse không chỉ vén lên được lớp xương dày liên quan đến chứng mất ngủ, mà nay cậu còn cảm thấy gắn bó sâu sắc hơn với gia đình mình, những con người ở hiện tại, cũng như trong quá khứ. Trong quá trình tìm cách lý giải những câu chuyện tương tự như câu chuyện của Jesse, đến hiện tại các nhà khoa học đã có thể nhận diện được những dấu ấn sinh học, các bằng chứng cho thấy sang chấn, có thể và thực sự được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rachel Yehuda, giáo sư khoa tâm thần học tại Đại học Y khoa Mount Sinai ở New York, là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về chứng PTSD, một nhà tiên phong chân chính trong lĩnh vực này. Trong nhiều nghiên cứu, Yehuda đã xem xét đặc tính sinh học thần kinh của những người sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust mắc chứng PTSD cũng như con cái của họ. Đặc biệt, nghiên cứu của bà về cortisol, hormone giảm căng thẳng giúp cơ thể chúng ta quay về trạng thái bình thường sau một sang chấn và tác động của nó lên chức năng của não bộ đã cách mạng hóa cách hiểu và chữa trị chứng PTSD trên toàn thế giới. Người mắc chứng PTSD nếm trải lại những cảm giác và cảm xúc gắn liền với một sang chấn, dù sang chấn đó đã kết thúc trong quá khứ. Các triệu chứng bao gồm trầm cảm, lo âu, đơ đẫn, chứng mất ngủ ác mộng, những ý nghĩ đáng sợ, dễ giật mình hay lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Nói thêm, nạn diệt chủng Holocaust còn được biết đến với tên gọi Sôa, là một cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành, dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người do Thái, bao gồm 3 triệu đàn ông, 2 triệu phụ nữ và một triệu trẻ em. Quay lại nội dung chính. Yehuda Cùng nhóm nghiên cứu của bà đã phát hiện ra rằng con cái của những người mắc chứng PTSD sau nạn diệt chủng Holocaust thường bẩm sinh có mức cortisol thấp giống cha mẹ mình, khiến họ gặp phải các triệu chứng của PTSD dù bản thân không mắc bệnh. Phát hiện của bà rằng những người gặp phải các sang chấn trầm trọng sẽ có mức cortisol thấp, thường gây tranh cãi bởi nó đi ngược lại với quan niệm xưa nay rằng tình trạng căng thẳng thường đi liền với mức cortisol cao đặc biệt ở các ca PTSD mãn tính, quá trình sản xuất cortisol có thể bị kìm hãm, dẫn tới mức cortisol thấp ở cả những người sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust lẫn ở con cái của họ. Yehuda phát hiện ra tình trạng đồng độ cortisol thấp tương tự cũng diễn ra ở các cầu chiến binh hay các bà mẹ mang thai đã mắc PTSD sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, cũng như ở con cái của hai đối tượng này. Bên cạnh phát hiện này, Yehuda còn nhận thấy một số chứng rối loạn tâm thần liên quan đến tình trạng căng thẳng, bao gồm PTSD, hội chứng đau kinh niên, hội chứng mệt mỏi kinh niên, cũng có liên hệ với tình trạng nồng độ cortisol thấp. Điều thú vị là có từ 50% đến 70% bệnh nhân PTSD đáp ứng các tiêu chí chẩn đoán lâm sàng của bệnh trầm cảm nặng, một chứng rối loạn tâm trạng hoặc rối loạn lo âu khác. Nghiên cứu của Yehuda chỉ ra rằng, nếu cha mẹ hoặc chúng ta mắc PTSD, thì nguy cơ chúng ta mắc PTSD sẽ tăng cao gấp 3 lần. Hệ quả là có nhiều khả năng ta sẽ mắc chứng trầm cảm hoặc lo âu. Bà tin rằng dạng PTSD đa thế hệ này là do di truyền chứ không phải vì chúng ta được nghe cha mẹ kể về những biến cố họ từng trải qua. giê là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên chứng minh được rằng con cháu của những người từng trải qua sang chấn sẽ gặp phải các triệu chứng về mặt cảm xúc và thể chất đến từ những nỗi đau mà bản thân họ không trực tiếp nếm trải. Đó chính là trường hợp của Gretchen. Bao nhiêu năm nay Gretchen đã uống thuốc chống trầm cảm, tham dự các buổi nói chuyện và các phiên trị liệu nhóm, thử nhiều phương pháp nhận thức hành vi nhằm xoa dịu nỗi căng thẳng, nhưng các triệu chứng trầm cảm và lo âu cô gặp phải vẫn không hề suy xuyển. Gretchen nói với tôi rằng cô không còn muốn sống nữa. Suốt một thời gian dài Cô đã phải vật lộn với những cảm xúc dữ dội Đến nỗi cô gần như không thể khống chế được Những đợt sóng cảm xúc trào dâng trong cơ thể mình Đã mấy lần Rachel phải vào bệnh viện tâm thần Với chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực Đi kèm với tình trạng rối loạn lo âu trầm trọng Thuốc có thể giúp cô dịu đi đôi chút Nhưng không sao chạm đến được thôi thúc Tự sát mạnh mẽ sâu bên trong cô Ở độ tuổi thiếu niên Cô thường tự gây thương tích cho bản thân bằng cách châm đầu điếu thuốc đang cháy vào người mình. Hiện nay ở tuổi 39, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô chia sẻ rằng vì chứng trầm cảm và lo âu mà cô thậm chí không thể kết hôn và sinh con. Bằng giọng thẳng nhiên kỳ lạ, cô nói về dự định tự sát trước sinh nhật lần tới của mình. Khi lắng nghe Rachel, tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng Hẳn phải có một sang chấn trầm trọng diễn ra trong lịch sử gia đình cô. Với những trường hợp thế này, điều cốt yếu là phải chú tâm vào từng lời được thốt ra, để bắt lấy những manh mối dẫn đến sự kiện gây sang chấn ẩn sâu bên dưới các triệu chứng của bệnh nhân. Khi tôi hỏi cô định sẽ tự sát bằng cách nào, Rachel nói cô sẽ tự làm mình bốc hơi. Câu này thoạt nghe có vẻ khó hiểu với phần lớn chúng ta, nhưng kế hoạch của cô là sẽ thực sự nhảy vào vạc thép nóng chảy tại nhà máy mà anh trai cô đang làm việc. Thân xác tôi sẽ hóa ra trò trước cả khi rơi xuống đáy. Cô nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng điệu vô cảm của cô khiến tôi chấn động. Những cảm xúc ẩn bên dưới, dù có là gì đi nữa, hẳn đã trồi lên từ sâu ở bên trong cô. Đồng thời những từ bốc hơi và hóa ra trò, cứ vang đi vòng lại trong tâm trí tôi. Vì trước đây từng có cơ hội làm việc cùng con cháu của các nạn nhân sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust, tôi đã học được cách để từ ngữ của họ dẫn lối. Tôi muốn Gretchen kể cho tôi nghe nhiều hơn. Tôi hỏi liệu trong gia đình cô có ai là người Do Thái hoặc có dính líu đến nạn diệt chủng Holocaust không? Gretchen nói không, nhưng rồi cô bỗng khựng lại và bắt đầu kể chuyện về bà mình. Bà của cô sinh ra trong một gia đình người Do Thái ở Ba Lan. Nhưng sau khi di cư sang Mỹ vào năm 1946, bà ấy đã cải đạo sang công giáo và kết hôn với ông của Gretchen. Hai năm trước đó, toàn bộ gia đình của bà đều bị giết chết trong lò thiêu ở trại tập trung Avis Tất cả đều bị giết bằng hơi ngạt, bị nhốt trong một căn phòng kính đầy khí độc, rồi bị thiêu ra trò. Mọi người trong gia đình chưa bao giờ nhắc với bà của Gretchen bất cứ chuyện gì liên quan đến chiến tranh hay nhắc về số phận của cha mẹ hoặc anh chị em của bà. Thay vào đó, mọi người tránh né hoàn toàn chủ đề này. Phản ứng thường thấy trong các trường hợp người ta phải chịu sang chấn quá lớn. Gretchen có biết về những sự kiện quan trọng trong lịch sử gia đình, nhưng cô chưa bao giờ liên kết chúng với chứng trầm cảm và lo âu của bản thân. Tôi đã thấy rõ các từ ngữ cô dùng và những cảm xúc cô miêu tả không khởi nguồn từ chính cô mà thực tế là khởi nguồn từ người bà và các thành viên gia đình cô, những người đã bị thước đi mạng sống. Khi tôi giải thích mối liên hệ này, Gretchen đã lắng nghe chăm chú, mắt cô mở to và sắc hồng hiện rõ trên má cô. Tôi có thể nhận thấy những gì tôi nói đã gợi lên được một điều gì đó trong cô. Lần đầu tiên, Gretchen tìm được một cách giải thích hợp lý cho nỗi thống khổ mà mình đang phải chịu đựng. Để giúp cô đào sâu hơn sự thấu hiểu mới mẻ này, tôi đề nghị cô thử đặt bản thân vào vị trí của bà mình. Vị trí được tôi đánh dấu bằng một cặp dấu chân bằng cao su bọt đặt trên tấm thảm trải giữa văn phòng. Tôi yêu cầu cô hình dung cảm giác mà bà của cô có thể đã trải qua sau khi mất đi tất cả người thân. Tiến xa thêm một bước, tôi đề nghị cô thử đứng trên đôi dấu chân đó trong tư cách bà của mình và cảm nhận những cảm xúc của bà ấy bằng cơ thể của chính cô. Retschern miêu tả cô cảm nhận được nỗi mất mát và đau buồn, đơn độc và trơ trọi sâu sắc, vượt ngoài sức chịu đựng. Cô cũng trải nghiệm cảm giác tội lỗi mà nhiều người sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust gặp phải. Tội lỗi vì bản thân vẫn sống, trong khi người thân của mình bị giết. Để vượt qua sang chấn, ta có thể áp dụng một biện pháp hữu ích, là trực tiếp trải nghiệm một cách có ý thức những cảm xúc và cảm giác từng bị chôn sâu trong cơ thể. Nhờ chạm đến những cảm xúc này, Rachel đã hiểu ra rằng việc cô muốn hủy hoại bản thân vốn có dây mơ rễ má sâu xa với các thành viên đã mất trong gia đình. Cô cũng nhận ra rằng mình đã nhận lấy một phần nào đó trong nỗi khao khát được chết của bà mình. Khi Rachel thấu hiểu điều này và xem xét câu chuyện của gia đình mình dưới một góc nhìn và hiểu biết mới, Cơ thể cô bắt đầu thả lỏng Như thể một điều gì đó bên trong cô Bao lâu nay vẫn xoắn chặt tối rèn Giờ bỗng được tháo gỡ Dretchen đã nhận thức được sang chấn mình gặp phải thực ra đã bị chôn vùi trong những câu chuyện không được ai nhắc đến của gia đình Nhưng cũng như trong trường hợp của Jesse Nhận thức này chỉ mới là bước đầu tiên trong quá trình chữa lành Thấu hiểu trên mặt lý thuyết Hiếm khi nào là đủ để đưa đến một sự chuyển biến lâu dài Thông thường, nhận thức này cần đi kèm với một trải nghiệm sâu tận tâm can. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ đi sâu vào các phương pháp đưa việc chữa lành vào đời sống hàng ngày, để vết thương lòng của những thế hệ trước, cuối cùng cũng hoàn toàn khép miệng. Di sản gia đình ngoài mong đợi Một chàng trai có thể thừa hưởng đôi chân dài của ông mình, hay một cô gái có thể sở hữu chiếc mũi giống hệt mẹ. Trong khi Jesse lại thừa hưởng từ người bác nỗi sợ hãi, rằng bản thân sẽ không bao giờ thức dậy. Còn Rachel thì mang trong mình chứng trầm cảm, bắt nguồn từ câu chuyện có liên quan đến nạn diệt chủng Holocaust mà gia đình cô đã trải qua. Ẩn sâu trong họ là những mảnh vỡ đến từ các sang chấn lớn, đến nỗi một thế hệ không cách nào hóa giải nổi. Khi có người trong gia đình gặp phải những chấn thương tâm lý, vượt ngoài sức chịu đựng, hoặc phải hứng chịu nỗi đau buồn hay cảm giác tội lỗi quá lớn, những cảm xúc này có thể leo thang đến mức độ một cá nhân không còn đủ khả năng kiểm soát hay hóa giải. Bản tính con người là thế. Khi gặp phải một nỗi đau quá lớn, chúng ta có xu hướng lẩn tránh nó. Thế nhưng, khi cố tình giam hãm cảm xúc của mình như thế, ta lại vô tình làm thui chột quá trình chữa lành cần thiết vốn có thể giúp nỗi đau ấy nguôi ngoai một cách tự nhiên. Đôi khi nỗi đau lẫn trốn vào trong cho đến lúc nó tìm được con đường biểu lộ ra ngoài hoặc được hóa giải. Sự biểu hiện này thường xuất hiện ở các thế hệ sau và có thể xuất hiện dưới dạng những triệu chứng khó tìm được lời giải thích. Với Jesse, cảm giác lạnh cống và những cơn run rẩy dữ dội chỉ xuất hiện khi cậu vừa tròn 19, độ tuổi khi bác Colin của cậu chết cống. Trong khi với Tristan Nỗi bất an tuyệt vọng và thôi thúc tự sát mà cô thừa kế từ bà mình đã bám theo cô ngay từ khi cô mới bắt đầu có ký ức. Những cảm xúc đó đã trở thành một phần của cuộc đời Rachel, đến độ chẳng ai nghĩ đến chuyện xem xét tới khả năng chúng vốn không bắt nguồn từ cô. Cho đến hiện tại, xã hội chúng ta vẫn chưa có được nhiều giải pháp để giúp đỡ những người như Jesse hay Rachel, những người phải mang vác các tàn dư của sang chấn kế thừa từ gia đình. Thông thường, những người này sẽ đến gặp bác sĩ, nhà tâm lý hay bác sĩ tâm thần để xin tư vấn và được kê đơn thuốc, điều trị bằng liệu pháp hoặc kết hợp cả hai. Tuy vậy, dù những cách này có thể giúp bệnh thuyên giảm phần nào, chúng lại không phải là giải pháp dứt điểm. Không phải ai trong chúng ta cũng gặp phải những sang chấn gia đình đầy kịch tính như Jesse hay Gretchen. Tuy nhiên, những biến cố như sự ra đi của cha, mẹ hoặc một đứa con còn sơ sinh phải mang con mình cho người khác, mất nhà cửa hay thậm chí mất đi sự quan tâm, chăm sóc của mẹ. Tất cả đều có thể làm sụp đổ những bức tường, từng là chỗ dựa tinh thần cho ta và ngăn trở dòng chảy của tình yêu thương trong gia đình. Một khi ta đã thấy được căn nguyên của các chấn thương tâm lý này, những bi kịch gia đình đã lặp đi lặp lại suốt nhiều đời, cuối cùng sẽ có thể được hóa giải. Ta cũng cần lưu ý một điều quan trọng là không phải mọi hệ quả đến từ các sang chấn đều tiêu cực. Trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu các biến đổi mang tính di truyền biểu sinh, những điều chỉnh hóa học diễn ra trong tế bào, xảy ra do hậu quả của một biến cố gây sàn chấn. Theo Rachel Yehuda, các biến đổi di truyền biểu sinh diễn ra nhằm giúp mở rộng phạm vi ứng phó khi ta gặp phải những tình huống khó khăn. Và theo bà, thì đây là những thay đổi tích cực. Bà đặt câu hỏi. Khi rơi vào vùng chiến sự, ta sẽ muốn ở bên cạnh người nào hơn? Một người đã từng trải qua nghịch cảnh và biết cách tự bảo vệ mình? Hay một người chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu? Bà nói rằng một khi đã hiểu được những biến đổi về khía cạnh sinh học nảy sinh từ tình trạng căng thẳng và sang chấn này có ý nghĩa gì, thì ta có thể tìm cho mình một cách lý giải hợp lý hơn về năng lực cũng như các tiềm năng của bản thân. Khi nhìn theo cách này, các sang chấn mà chúng ta kế thừa từ các thế hệ trước hoặc trực tiếp gặp phải không chỉ tạo ra mỗi sự đau khổ mà còn sinh ra cả sức mạnh và năng lực phục hồi những thứ cũng có thể được truyền lại cho nhiều thế hệ sau
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh